0: Schule des Sehens, er hat ja als erster wirklich äh, Kunstwerke vor Ort vorgeführt und er hat nichts dazu gesagt. Er hat den Leuten gesagt, wenn ihr Musik hören wollt, müsst ihr lernen zu hören, wenn ihr Kunst schauen wollt, müsst ihr lernen zu schauen. Mhm. Dazu müsst ihr euch die Zeit nehmen, wirklich ein Bild zu betrachten, denn nur wenn du es lang genug betrachtest, siehst du auch viele Dinge, Wunderbar. Diesmal gibt es was Neues im Code of Creativity Podcast
1: und zwar den Podcast im Podcast. Licht lebt. Und das zusammen mit meiner Co-Moderatorin Franziska Storch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total hier zu sein und ich freue mich wahnsinnig auf unsere zwölf Folgen, die wow. verteilt über das Jahr einmal im Monat kommen werden.
1: Genau. Das wird ganz, ganz aufregend. Und warum machen wir das?
2: Der Anlass ist, es gibt ein ganz tolles Jubiläum, 50 Jahre Lichtwaggesellschaft und das ist noch lange nicht genug. Vor 170 Jahren wurde auch Alfred Lichtwag geboren, der Namensgeber der Lichtwaggesellschaft.
1: Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die tollen Gäste und ich sag mal, bis bald. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen und der ersten Folge von Lichtwag lebt, der Podcast im Podcast. Und mit mir zusammen meine Co-Moderatorin Franziska Storch. Und wir haben einen wunderbaren Gast, Franziska
0: Neubecker. Herzlich willkommen, Franziska. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
2: Franziska Neubecker ist quasi das Inventar der Gesellschaft, denn sie ist schon seit über 25 Jahren dabei, seit gut 25 Jahren im Vorstand der Gesellschaft und seit zwölf Jahren, vor zwölf Jahren, hat sie die Schule gegründet. Und auch die Talentschmiede hat sie mit angestoßen. Und auf die verschiedenen Dinge werden wir noch genauer eingehen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Danke. Toll. Wann bist du denn das allererste Mal, Franziska, auf den Namen Alfred Lichtwag oder die Lichtwark-Gesellschaft gestoßen?
0: Als ich vor fast über 30 Jahren nach Hamburg kam, habe ich das gemacht, was ich schon immer machen wollte. Ich wollte gerne mal Ausstellungen für Künstler organisieren. Und damit ich, da ich ja keine Kunsthistorikerin bin, wollte ich Fachreferenzen haben und kam auf die lichtwag Und der Verein lichtwag hat mich so äh, interessiert von seiner These her und dann damit natürlich auch Alfred Lichtwag, was er alles bewegt hat in Hamburg, dass ich, äh, ja, daraus dann auch eine Vereinszugehörigkeit ergab und eben seit 25 Jahren gestaltest du mit, gestalte ich denn die Gesellschaft mit. Großartig.
2: Also selber ein kleines Jubiläum im großen Jubiläum. Genau. <lacht> Wunderbar. Und in dieser Zeit ist ja wahnsinnig viel passiert. Kannst du uns ein paar Highlights aus den Jahren nennen, die du schon dabei bist, was in der lichtwack auf die Beine gestellt wurde?
0: Also die, unsere ersten Amtshandlungen waren die damals Helmut Barth war mit mir im Vorstand und Helmut Barth als Pressesprecher einer großen, einer großen Unternehmung oder eines großen Unternehmens äh, hat dann natürlich auch die Idee gehabt, äh, wir könnten ja auch einen Salon starten, mhm. denn damals fing diese Salonkultur an wieder zu leben. In Berlin lebte sie schon und wir haben sie dann nach Hamburg geholt in Kooperation mit dem Literaturhaus und haben hier den ersten großen Salon zum Thema wie Kunst in der Gesellschaft wirkt, veranstaltet. Das heißt, ihr habt euch Gastredner
1: geholt, die dann
0: referiert haben zu bestimmten Themen?
1: Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein,
0: wir haben eine Podiumsdiskussion angestellt mhm. und hatten vorher die These aufgestellt. Mhm. Und es war ein sehr lebendiger Austausch. Alles war überrascht, mhm. wie, wie diese, wie diese äh, Idee einschlug. Und mhm. äh, daraus ist dann, sind dann ganz viele Salons entstanden. Als zweites großes Momentum haben wir dann auch eine Künstlerförderung nochmal explizit in den Blick genommen. Wir haben also das Pentiment-Stipendium gefördert. Wir haben da war ich auch schon mal ja. im Pentiment. Ich fand es ja.
1: so fantastisch. Weil ich meine, wenn du als Designerin arbeitest und schon lange im Job bist, machst du ja viel das, was du zu tun hast, was du als Auftrag bekommst. Und einfach sich da reinzuschmeißen, sich einen Dozenten rauszusuchen und... Ja, vier Wochen lang sich sozusagen in
0: dieses Thema zu werfen, fand ich großartig. Ja, das war mit eine Förderung von uns. Fand ich ganz toll. Wie, genauso wie Kataloge für Ausstellungen von Künstlern oder, oder andere Veranstaltungen. Was wir ja immer machen, ist ja eine Jahresgabe mhm. für unsere Mitglieder. Und diese Jahresgabe, die immer Hamburger und norddeutsche T- Künstler beauftragt, für uns zu arbeiten, mhm. das sind alles ganz besondere Jahresgaben, die nur für die Gesellschaft entstanden sind, die es also so nicht gibt. Mhm. Und da sind, haben wir Buchreihen, also Künstlermonografien äh, entwickelt, äh, zu einer Zeit, als Kataloge noch sehr teuer waren und ein Katalog, das Wichtigste war, was ein Künstler haben musste, um woanders sich bei einer Ausstellung zu bewerben. Mhm. Und ähm, bei der Talentschmiede, wie läuft das da? Also ist es so, dass
1: das dass ihr von der Schule weg Menschen fördert oder sind das Künstler, die sich bewerben
0: um eine Förderung oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wir wollten einfach äh, 2004 diese Idee, Lichtwachs, äh, dass, er, dass Bildung für ihn ganz wichtig war, nämlich mit dieser Schule des Sehens, das wollten wir in die Jugend tragen und wir haben festgestellt, es gibt keine Förderung für ästhetische Bildung für Jugendliche, die Förderung für Künstler beginnt immer erst, wenn sie ins, ins äh, Studium gehen. Mhm. Und vorher gibt es nichts. Nicht so wie Jugend musiziert, nichts wie äh, Literatur oder darstellendes Spiel. Das gibt es alles nicht. Mhm. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, damit starten wir und haben zum ersten Mal eine Jugendförderung ausgerufen. Und wie kann ich mir
1: das vorstellen? Gibt es da Geld oder gibt es ähm, besonderes Studium oder...
0: Also neben der Schule, Studium, sage ich jetzt mal? Nein, die Jugendlichen dürfen ein Jahr lang Mhm. ähm, mit unserem Kooperationspartner, Hochschule für angewandte Wissenschaften und einer Künstlerin als Dozentin, ein Jahr lang im Atelier in der Hochschule wöchentlich zwei Stunden arbeiten, bekommen eine Abschlussausstellung, entweder im Altonaer Museum oder in einem anderen öffentlichen Raum Mhm. und das ist ihr Stipendium. Wow, kann ich mich klein zaubern? Ich möchte auch noch mal zwölf sein und mich bewerben. Ich glaube, das wird nicht ganz funktionieren. Schade. Schade.
2: An Schade. der Stelle möchte ich schon mal vorgreifen. Wir haben als nächsten Gast Adriane Steckhahn zu Besuch und die leitet die Talentschmiede und hat auch schon für die Lichtwachschule gearbeitet. Das heißt, nächstes, Jahr, äh, nächstes Mal gehen wir noch tiefer in das Thema rein.
1: Wunderbar, wunderbar. Großartig.
2: Dann ist es ja so, dass Alfred Lichtwag, äh, wie du schon sagtest, sehr interessiert war daran, Kunst allen Leuten näher zu bringen. Und das ist so schön, äh, er als Direktor der Hamburger Kunsthalle, als erster Direktor, hat in seiner Antrittsrede ja gesagt, wir wollen nicht ein Museum, das da und wartet, sondern ein Institut, das tätig in die künstlerischen Erziehungen unserer Bevölkerung eingreift.
1: Oh wei, das klingt ja... Das klingt erzieherisch.
2: Ja, sehr erzieherisch, aber eben mit einem sehr positiven Impetus. Und mhm. äh, die Lichtwerkgesellschaft engagiert sich ja auch, ähm, was die kulturelle und künstlerische Bildung angeht. Ähm, kann man das irgendwie zusammenfassen, was äh, vom Alfred Lichtwag die Lichtwerkgesellschaft für sich ähm, mit in Anspruch nimmt?
0: Also ich denke, wir, wir beziehen uns im Großen auf seine... Schule des Sehens. Er hat ja als erster wirklich äh, Kunstwerke vor Ort vorgeführt und er hat nichts dazu gesagt. Er hat den Leuten gesagt, wenn ihr Musik hören wollt, müsst ihr lernen zu hören, wenn ihr Kunst schauen wollt, müsst ihr lernen zu schauen. Mhm. Dazu müsst ihr euch die Zeit nehmen, wirklich ein Bild zu betrachten. Denn nur wenn du es lang genug betrachtest, siehst du auch viele Dinge und dann entschlüsselt sich das Bild und was sich nicht entschlüsselt, kann dann über Wissen, dass man sich erfragt, vervollständigt werden. Aber erst dieses, dieses Schauen und sich mit einem Kunstwerk auseinanderzusetzen, diese Schule des Sehens, was gleichzeitig eine Form von Meditation ist. Eine Wahrnehmungsübung sozusagen. Eine Wahrnehmungsübung, die die auch wirklich auch den Kopfmüll entsorgt, mhm. den man sonst im Kopf hat, weil man sich eben wieder mal auf eine Sache konzentriert. Mhm. Das war ihm wichtig und das ist das, was die Gesellschaft auch für sich in Anspruch nimmt und sagt so, wir wollen Kunst sehen, verstehen und fördern. Wir wollen die Mitglieder mitnehmen zu Ausstellungen, vor allem in die Ateliers, wir wollen sie mit Kunst verbinden. Sie können direkt ihre Fragen an die Künstler stellen. Sie haben die Möglichkeit, eine Sammlung aufzubauen, wenn sie möchten, durch unsere Jahresgaben. Das ist ein ganz niedrigschwelliges Angebot. Das ist uns wichtig, dass Sie sich einfach jetzt auch in diesem digitalen Raum, den wir ja aufgemacht haben oder durch den wir ja durch Corona gezwungen waren, da haben wir unsere Kunsthappen entwickelt, wo du Franziska, ja maßgeblich mit dran beteiligt warst, was die unsere Mitglieder befähigt, alleine Kunst kennenzulernen, aber das Wissen mitzunehmen, was es was es äh, braucht, um einfach es vollständig abzurunden, dass man sagt, so jetzt habe ich etwa jetzt habe ich ein Pfund gewonnen und gehen damit nach Hause. Schön, schön.
2: Vielleicht als kurze Ergänzung zu diesen Kunsttappen. Also, die Idee ist tatsächlich im Dialog entstanden zwischen Franziska und Franziska.
1: Zweimal Franziska.
2: Und äh, in der Not äh, entwickelt man ja die besten Ideen.
1: Wohl wahr, Corona und, hat uns da ja war ein großer Lehrmeister.
2: Ja. Genau, und das ist ein Beispiel dafür. Denn ähm, Franziska hat zu mir gesagt: äh, Die Museen schließen, die Galerien schließen. Was sollen wir machen? Wir möchten unseren Mitgliedern doch gerne die Möglichkeit anbieten, trotzdem Kunst genießen zu können. Und
1: die Augen aufzumachen, nicht
2: zu schließen. Genau. Und dann habe ich zu ihr gesagt, es gibt jede Menge Kunst in Hamburg, und zwar unter freiem Himmel. Mhm. Großartig. Und dadurch entstand die Idee, jeden Monat zwei Kunstwerke unter freiem Himmel vorzustellen. Wie toll. Und das eben schriftlich, digital, den Leuten was an die Hand zu geben, sie zu animieren zu einem Corona-Spaziergang mit Kunst. Sehr schön. Also von daher tatsächlich die Frage auch immer wieder, wie kann man Ideen der Kunstvermittlung, des Kunstheranführens dann wahrscheinlich irgendwie auch für uns heute fruchtbar machen, denn das ist mir zum Beispiel sehr stark aufgefallen, wenn man die Schule des Sehens von Alfred Lichtwag liest, ähm, dann stellt man fest, das ist doch eine ich sag mal, ältere Gedankenwelt und diese Ideen ins Heute zu übertragen, das ist, glaube ich, genau dieser Spannungsbogen. Mhm. Wenn man da rein liest, dann ist es so, dass am Anfang immer die Abbildung von einem Kunstwerk dasteht Und dann beginnt ein Gespräch, was Alfred Lichtwag mit Schülerinnen im Alter von 14 Jahren vor den Bildern geführt hat. Und dieses Gespräch ist verschriftlicht. toll. Und das ist ganz schön, was er dort für Fragen stellt. Also was ist das für ein Haus in der Mitte? Und dann ist es dieses Haus am Baumwall. Und kennt ihr die Straße? Und was fällt euch auf? Und wo äh, fällt das Licht hin? Und ähm, was wisst ihr noch über diese ganzen Dinge und so weiter? Und der führt Sie da wirklich sehr schön Schritt für Schritt ran. Und äh, das ist ein ganz toll zu lesen für uns heute immer noch.
1: Ich glaube, so, ein, so eine Kunstlehrer hätte ich glaube ich auch gerne gehabt. Ich fand natürlich auch mit der Klasse äh, in der Kunsthalle, als ich jugendlich war. Und wir waren da irgendwie ein bisschen wie verloren. Also wir sind irgendwie durchgelaufen und irgendwie alles andere war spannender, als sich da jetzt vor diese Bilder zu stellen. Also da gab es eben niemand, der mal sagte, hey, guck mal genau hin oder guck mal, was seht ihr da? Weil ich glaube, dieses Sehenschulen- ist ja nur eine, also auch eine Metapher zu nehmen, das Leben schulen, also was passiert mir im Leben, wenn ich da genau hingucke, tiefer gucke, anders gucke, mit, mit einer anderen Stimmung drauf gucke, Es ist also das ist so modern wie nur irgendwas, weil ich glaube, auch wie ihr es ja gemacht habt, dieses Doppel-F, ähm, diese, diese Wanderung sozusagen mit Kunst durch Hamburg, ist ja auch etwas, okay, wenn das eine nicht geht, was geht denn dann? Und Schaut hin, es gibt so viel Kunst, der wir uns hinwenden können. Und wenn ihr dann das Theoretische noch damit dran rangebt, sozusagen kann es auch mit Eltern, damals war ja noch begrenztes Gehen, begrenztes Spazierengehen, innerfamiliär, auch ein ganz toller Austausch werden, den wir vielleicht sonst nicht gehabt hätten, wenn Corona nicht gekommen wäre. Könnte ich mir vorstellen. Ach, finde ich ganz, ganz zauberhaft. Also ich finde, es ist moderner denn je, die Schule des Sehens.
0: Ja, das denke ich auch und ich denke, dass es auch mit die die Botschaft, die die Lichtwerkgesellschaft auch hat, denn es ist das war immer ihr ihr Anliegen und deswegen auch die Hinwendung zu Jugendlichen mhm. in die Zukunft. Mhm. Und aus der Licht, aus der Talentschmiede ist ja die die Lichtwerkschule entstanden, die unter dem Dach der Lichtwerkgesellschaft gegründet wurde oder oder entwickelt wurde und die dann die ich dann später ausgegründet habe, weil einfach der Umfang, der damit der arbeitstechnische Umfang zu groß geworden ist und mhm. die ehrenamtliche Arbeit im Verein gesprengt hat. Mhm. Das war einfach nicht zu leisten. Also es musste da eine andere Form gefunden werden. Mhm. Das war auch richtig so, denn wie gesagt, die Lichtwerksschule ist inzwischen wir in elf Hamburger Stadtteilen. Wir haben 30 Kurse laufen, wir haben... 500 Kinder im Programm. Wir sind keine kleine Nummer mehr. Wir bringen Eltern und Kinder wirklich auch mit ins Museum. Wir vermitteln ihnen kulturelle Teilhabe und alle sozialen und kulturellen Grenzen hinweg. Und das ist das, um was es geht. Und das ist das, was Lichtwag immer wollte. Er wollte, dass alle Menschen an Kunst partizipieren und sie annehmen können, egal welche Religion, Rasse oder wie auch immer. Ja, weil das Kreativität und
1: Kunst ist ja nun äh, völlig, ähm, ja, wie soll ich sagen, unabhängig von sämtlicher Zugehörigkeit oder Glauben oder was auch immer. Das ist ja das Tolle daran, dass es auch die Schlüsselfähigkeit für die Zukunft ist. Kreativität und Kunst. Absolut, ja. Genau. Ich finde es großartig. Ich habe noch mal eine Frage, bevor Franziska meine Co-Moderatorin gleich noch eine Frage hat. Wann war es denn für dich, oder wann hast du das erste Mal, oder wie alt warst du, als du für dich Kunst entdeckt hast, oder das Betrachten, oder das Ansehen von Kunst? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja. Erzähl mal. Als ich klein war, wir hatten ein Bild im Haus, das war von einem, ich weiß gar nicht, wer der Maler ist, auf alle Fälle ein Landschaftsbild, und da ist ein Weg drauf. Mhm. Eine äh, Kiefer, eine Bank und ein Weg, der irgendwo in den Hintergrund führt. Und ich weiß, dass ich Stunden vor diesem Bild saß und mir immer überlegt habe, wo geht dieser Weg hin, was ist der Gedanke. Mhm. äh, Ich konnte mich da drin verlieren. Mhm. Das war etwas, was mich immer angesprochen hat und das mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet hat, auch später als als junger Mensch, als junge Frau, dass ich sehr viel Kontakt zu Künstlern hat, hatte, das waren immer Menschen, die mir Charakter entsprachen, mhm. wo ich immer das Gefühl hatte, hier kann ich mich sehr gut austauschen, hier kann ich gut, hier bin ich, hier werde ich gesehen. Mhm.
1: Und als du vor diesem Bild saß war das dann für dich auch Trost? Oder was war das? Weil, wenn du so das erzählst, so mit dem Weg, man weiß nicht genau, wo es hingeht, was war das für dich? Also was, was ist gegen deine Resonanz, als du so ein kleines Mädchen
0: warst? Neugier, mhm. Sicherheit. Mhm. Ich bin auf einem Weg. Der Weg wird, wird mich irgendwo hinführen. Wo er mich hinführt, weiß ich nicht. Aber mhm. es wird irgendwas passieren. Mhm. Es macht, es war einfach offen. Es ist eine, eine offen, eine Offenheit mhm. da gewesen. Und eine, ja, Sicherheit, Ruhe. Mhm. Das äh, Bild habe ich auch heute noch. Ja, schön. Hat
1: das doch noch einen exponierten Platz bei dir? Ja. Wunderbar. (lacht) Ich freue mich mal auf das Bild, dass du mir das mal schickst. Ja, schön. Schön, das war so ein kleiner Exkurs, weil das wollte ich unbedingt mal wissen.
2: Ja, genau, das ist ja der wichtige Punkt. Darum geht Mhm. es ja, nicht nur irgendwie zu gucken, was einen theoretisch interessiert, sondern wirklich ganz praktisch, wie die Kunst an einen Rand kommt, Mhm. auch in den kleinen Begegnungen gerade.
1: Absolut. Und ich war neulich auf der Affordable Art hier in Hamburg und ähm, es war das erste Mal für mich und ich war ganz... Geglückt, so viel unterschiedliche Künstler zu treffen, und bei einem bin ich wirklich in die Bilder reingeflossen. Also, das fand ich so, es hat mich, es war nur weiß und schwarz und grau, aber es war wunderschön. Ganz, ganz toll, ein polnischer Künstler. Wunderschön,
2: aber gut. Das waren kleine Menschendarstellungen. Ja, genau, und ich weiß gespachtelt. Genau,
1: genau, ich habe eins gekauft, zeige ich dir gleich. Sehr schön. <lacht> <lacht> okay, das war ein kleiner Exkurs.
2: Ja, aber genau solche Formate wie die Affordable Art Fair sind, glaube ich, genauso wichtig wie die Lichtwaggesellschaft, weil sie diese Grenze zu Kunst, genau. Und das hatte
1: auch was von Happening. Und dadurch, dass Corona da uns auch ein bisschen äh, begrenzt hat an Menschen, war das auch nicht so wie auf der Mönckebergstraße zu Weihnachten hoch fünf, sondern es war wirklich auch, du hattest Zeit und Ruhe und kamst auch mit den Künstlern in Kontakt. Das fand ich es sind auch viele Galeristen da, also nicht nur Künstler, aber ganz, ganz besonders und eben nicht in so einem poschen Atelierchen oder ein Galeriechen, sondern in den Messehallen von Hamburg.
2: Und das fand mega. Also das finde ich auch interessant, dass Alfred Lichtwag moniert, dass seine Zeitgenossen in Deutschland eigentlich extrem wenig ausgebildet sind, was Kunst angeht. Und er sagte, selbst wenn sie in Kunst gut ausgebildet sind, dann nutzen sie diesen Schatz gar nicht, denn selbst dann sind sie nicht in der Lage, ihre Wohnung hübsch einzurichten oder sich einen Anzug entsprechend der Mode zu gestalten, was irgendwie eine total interessante Verbindung ist. Also die Kunst auch ähm, als ästhetische Ausprägung oder als, ähm, als eine Ausprägung von ästhetischen Sinnen zu begreifen. Wenn ich mich mit Kunst beschäftige, mit dem Schönen umgebe, etwas genieße, dann kann das in mein ganzes Leben einfließen und mir auch einen Lebensgenuss und eine ja, erhöhtes Lebensgefühl im Prinzip. Ja, und auch
1: eine ganz andere Sichtweise auf Ästhetik geben, finde ich, weil du bist wahrnehmungsoffener, du bist einfach, ja, du hast mehr so einen 360-Grad-Blick und und Gefühl dafür, finde ich.
2: Und das irgendwie da neu einzusteigen, ich glaube, dafür ist es nie zu spät. Und deswegen finde ich das auch so interessant, dass die Lichtwerkgesellschaft ein ganz breites Spektrum an Zielgruppen hat. Also mhm. die ganz kleinen Kinder für die Lichtwagschule, dann die Jugendlichen mit der Talentschmiede und die Erwachsenen, für die eben verschiedene Sachen angeboten werden, wie Atelierbesuche oder eben auch diese Jahresgaben, selbst Kunst sich nach Hause zu holen. Da ist ja dann die Schwelle wirklich am niedrigsten, sich die Kunst anzugucken. Also mhm. äh, das finde ich schon ganz spannend, dass du auch sagtest, du hast dieses eine Bild, was dort hing bei euch zu Hause, Auch eben nicht nur zwei Sekunden angeguckt und weitergewischt, wie man das so auf dem Smartphone macht, Hm. sondern das ist dann da und das ist immer wieder da und
0: jeden Tag neu. Genau das ist es. Es ist jeden Tag neu und es war uns auch in der Lichtfahrtgesellschaft wichtig, auch den, bei unseren Jahresgaben immer wieder auch junge Künstler einzubinden. Also nicht irgendwie immer nur Arrivierte, sondern auch wirklich junge Künstler äh, anzunehmen, wo wir auch manchmal von unseren Mitgliedern geprügelt wurden, weil sie gesagt haben, oh, was macht ihr denn? Das ist eine Jahresgabe. Aber letztendlich letztendlich haben sie es dann doch angenommen und vor Drei Jahren haben wir dann angefangen, haben wir gesagt, okay, wir wollen mal diesen Prozess ein bisschen mehr demokratisieren und wir suchen einen Künstler oder eine Künstlerin aus und dann laden wir alle Mitglieder ein und die Künstlerin stellt drei Modelle einer Jahresgabe vor. Ein Pitch. Das ist so einen Pitch. Einen Pitch, genau. Ja. So. Da ich ja nicht im Marketing bin, weiß ich das natürlich nicht so genau, aber, aber es ist auf, ein alle Pitch. Fälle, genau. auf alle Fälle war es so, dass wir also wirklich ganz viele Mitglieder hatten, die auf einmal kamen und daran interessiert waren, ein Teil dieser Entscheidung zu sein. Daraufhin ist auch das ehrenamtliche Engagement innerhalb der Gesellschaft wieder gewachsen. Das heißt, Mitglieder haben gesagt, ja, ich bin dabei bei der Ausgabe der Jahresgaben. ähm, Also das sind ja alles, als als Verein ist man ja immer auf diese ehrenamtliche Tätigkeit angewiesen und ich muss sagen, ich habe zwei ganz große Säulen. Das ist Angela Pohl und Renate Gutmundsson, die wirklich seit 15 Jahren an meiner Seite mit mir die Gesellschaft tragen, neben dem Vorstand Jürgen Schäfer und Dr. Benedikt Fechtrup, die einfach auch in ihrer freien Zeit, die seit über 15 Jahren sich dort einbringen. Also die Gesellschaft besteht wirklich aus diesem ehrenamtlichen Engagement, dass wir im Sinne Lichtwerks einsetzen für die anderen. Aber ich finde es extrem smart,
1: dass ihr das macht mit den Jahresgaben und die Mitglieder sozusagen involviert, um zu evolvieren. Das finde ich nämlich das Tolle, weil dann sind sie Teil der Party und engagieren sich nochmal anders. Sie werden gefragt und sie haben eine Meinung und sie sind sozusagen Teil eines Kunstwerks, was dann eben reproduziert wird für die, für die Gabe. Finde ich ganz, ganz smart, weil es geht ja darum, sich einzubringen, ob es jetzt Kunst ist, ob es Engagement in einem in einer Gesellschaft ist oder einem Verein ist, völlig egal. Sich zu involvieren, um was Neues zu schaffen. was Neues mit auf den Weg zu bringen. Finde ich großartig. Sehr Und smart. Mitmachen.
2: Ja, mitmachen. Genau, ja. mitmachen. Mitmachen ist tatsächlich was ganz Spannendes, auch im punkto Lichtwag. Ich bin darüber gestolpert, dass er ein totaler Freund von Dilettantismus war.
1: Erzähl mal. Das also, ist ja mega...
2: <lacht> Hat, I love it. Ja, das war mir auch völlig neu, aber total spannend, dass er gesagt hat, wenn wir uns in der Gesellschaft umgucken, welche Künste dilettantisch ausgeübt und auch ähm, geschätzt werden, dann ist es hauptsächlich die Musik. Ja. Ähm, Leute können auf jeden Fall jede Menge Instrumente spielen und das ist alles super und wird gefördert und so weiter. Die Kunst steht da noch ein bisschen hinten an, aber er hat beobachtet, dass in den letzten Jahrzehnten, bevor er in die Kunsthalle als Direktor gegangen ist, also in den 1870er Jahren und 1880er Jahren, immer mehr Leute auch delinitantistisch Kunst gemacht haben und zum Beispiel auch fotografiert haben und das hat er mit unterstützt. Und ähm, das ist total interessant, dass man im Prinzip nochmal einen neuen Zugang bekommt zu etwas, wenn man das selber ausprobiert. Das finde ich auch ganz spannend, dass man quasi, wenn man Gesellschaft sich anschaut, da es auch so verschiedene Angebote gibt, im Prinzip nicht nur kunstig anzugucken, sondern auch so ein Stück weit selber mitzumachen. Dieses Mitmachen ist tatsächlich ja wichtig.
1: Sehr, sehr, ja, das stimmt total. Weil du, selbst wenn es noch so rough ist, was du dann produzierst, völlig egal, du hast, hast was produziert und selbst wenn es dilettantistisch ist oder nicht, Künstlerisch äh, hochwertig, darum geht es gar nicht, sondern es ist erstmal das Tun als solches.
2: Es gibt ja diesen wunderschönen Begriff, Begreifen. Ja, sehr <lacht> Der schön. Jetzt klingt es wirklich auf den Punkt. Also die ja. Kunst Begreifen im Selber machen. Ja, absolut. Ach, wie schön. <lacht> ich freue mich. Wir haben ja als Anlass 50 Jahre Lichtwackgesellschaft und das ist ja nicht nur ein Blick nach hinten, sondern es ist ja auch immer ein Blick nach vorne. Franziska, wie ist dein Blick nach vorne, Zukunft der Lichtwerkgesellschaft? Was ist deine Vision? Also meine Vision ist
0: ganz klar, noch mehr in die Jugendförderung einzusteigen. Das heißt also, zu Projekten für Jugendliche die Idee Lichtwerks nach vorne zu bringen, vor allem die Idee der Künstler. Künstler sind ja per se die Menschen, die Forschendes lernen, lebenslanges Lernen für sich haben, die äh, immer wieder scheitern und das Scheitern nicht als ein als etwas Vernichtendes begreifen, sondern als etwas, das sie nach vorne bringt, dass sie neue Lösungsansätze suchen lässt und damit auch die Kreativität schult. Mhm. Das ist etwas, was was wir gesellschaftlich brauchen für die Zukunft. Das ist etwas, was ich gerne, diese das, so möchte ich die Lichtwag-Gesellschaft gerne weiter verjüngen in diese Richtung in diese in diese in diese Entwicklungsrichtung, weil ich denke, dass viele Positionen inzwischen von Freundeskreisen des der Museen übernommen wurden und natürlich nach wie vor ganz klar diese Atelierbesuche, dass wir die weiterführen. Der, gerade dieser direkte Kontakt mit mhm. den Künstlern äh, für die Mitglieder ist etwas, was ich ja, was ich so in der Zukunft sehe, in der nächsten Zukunft.
2: Also Kunst dort begegnen, wo sie entsteht ja. und äh, selbst Kunst auch entstehen lassen. Ja.
0: Und auch an dem Wachsen, wenn ich mich kreativ künstlerisch betätige, also dass ich dass ich eine eine persönliche Entwicklung entfalte und und äh, einleite hin zu einem ästhetischen Verständnis, zu einem Verständnis wie Kunst entsteht und was es bedeutet, dass es auch eine Wertschätzung für diesen Beruf des Künstlers, der mir immer noch nicht hoch genug ist, dass der einfach mehr in den, in den Bedeutungshoheit bekommt, so, ne? ja. ja. Also ich finde, wenn ich Zahlen anschaue und sehe, dass nur 0,8 Prozent aller Künstler von ihrer Kunst leben und ansonsten alle anderen einen Zusatzjob brauchen, und äh, sehe welche großartige äh, Menschen dort tätig sind, wie differenziert sie denken, wie wie die wie bereichern diese Gespräche für für mich persönlich sind, mir mich weiter äh, entwickelt haben in meinem ganz persönlichen Sein, das finde ich, äh, das möchte ich gerne auch anderen zugänglich machen mit dieser mit dieser Begegnungsform. Wundervoll. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Abschlusswort.
1: Hast du noch eine Frage, Franziska? Oder bist du auch angefüllt, genau wie ich?
2: Also ich würde sagen, damit sollten wir die erste Runde beschließen, denn ja. es kommt ja noch so viel mehr.
1: Großartig. Dann danke ich erstmal dir, liebe Franziska Neubecker, für dieses wundervolle Gespräch. Und das wird eine großartige Reise 2022 mit unseren zwölf tollen Gesprächen, die wir führen werden. Und das erste haben wir geführt. Vielen, vielen Dank. Vielen Herzlichen Dank. Dank. Und dir, liebe Franziska, auch vielen Dank. Meine Co-Moderatorin, wir hören uns wieder.
2: Ich freue mich schon darauf. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Großartig, das war eine weitere Folge vom Podcast im Podcast. Und wenn ihr mehr Informationen über die Gesellschaft haben möchtet, geht ins Internet. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Oder ihr kommt auf die Insta-Seite von mir, annette sharpa c Auf ganz bald.